0: Online-Geister, Radio Netzkultur, Social Media und PR mit Tristan
1: Berlet
0: und Christian Allner. Willkommen. Jetzt habe ich meinen Mischpult gar nicht, die Musik, sag, dass die Musik automatisch runterfährt. Ähm, herzlich willkommen zu Online-Geister, Folge Nummer 88. Unser
1: Thema ist Twitch. Genau, und... Heute aber mit einer kleinen Besonderheit an der Stelle, wir grüßen nämlich live vom Mitteldeutschen Barcamp, wir sind mal nicht in unserem Studio nur alleine, sondern wir haben Gäste. Wir haben das schon mal gemacht und es ist jetzt mal seltsam für mich,
0: dass hier Leute klatschen, nur weil durch einen Zug einfährt, wie man auch auf der Aufnahme hören kann. Ähm, sollte man, wenn, ich hoffe, dass wir uns nicht allzu nah ans Mikrofon ranlehnen äh, müssen, wie wir es bei der Überrüstung ja, gemacht genau. haben. Und wir sind nicht nur hier live äh, auf dem Barcam, sondern wir sind
1: auch live auf Twitch. Genau, hallo liebe Twitcher, ich war jetzt auch gerade parallel noch bei äh, uns im OBS-Studio, unsere Verwaltungssoftware gewesen, einfach mal für die Einstellung der Lautstärke vom Mikrofon, dass das auch alles passt. Das ist normalerweise etwas, was Tristan bei uns im Studio dann mit dem entsprechenden Equipment macht. Da habe ich Nilspult, da habe ich Sachen, ich habe einen Jingle, drücken, genau, äh, also ein Jingle-Maschine zum Knöpfe drücken, also Jingles einzuspielen. Genau. was man so aus vielleicht Filmen oder sowas kennt, wie so ein Tourenstudio-Radiosender ausgestattet ist, also die, wirklich die ganzen schönen Klischees mit vielen Schieberegeln und sowas, haben wir dankenswerterweise im klassischen, aber Dafür ist es jetzt halt eben auch eine Live-Folge. Aber auch wir, kommen, kommen. Genau, wir ja. kommen gleich zum Thema.
0: Online-Geister, Thema der Sendung.
1: Wir immer unsere Hinweise im Allgemeinen, wenn wir uns mit dem Thema der Sendung auseinandersetzen. Wir geben einen ersten Impuls zum Thema. Alle Infos zur Sendung wie immer unter onlinegeister.com und für unsere Hörer online, ganz speziell. Online-Geister gibt es seit 2016. Wir haben ein gewaltiges Archiv für euch und helfen euch auch mit Podcasts an sich gerne weiter und ansonsten, wer hat schon mal gehört von Bits, GG, FPS Speedrun, Rerun, Just Chatting Troll, Risper wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Gamer Girl und Girl Gamer und wer kennt Critical Role, Mr. Beast Ninja, Montana Black, Knossi oder Gronk? Fragen in die Runde bitte mal Handzeichen geben wem hat irgendwas davon irgendwas gesagt zwei Leute, zwei okay doch ein paar mehr immerhin oh haben sich gemeldet das sind einige Abkürzungen Fachjargon, was man halt vor allem im Gaming-Bereich findet, denn wir wollen ja uns heute Schwerpunktlich mit Twitch, einer primär aus dem Videospielbereich kommenden Livestream-Plattform beschäftigen. Äh, andere Begrifflichkeiten waren dann Dinge gewesen, die man speziell bei Twitch findet und wieder andere, das waren die letztgenannten, das waren dann äh, der Twitcher, Livestreamer oder auch neudeutsch Influencer, also bekannte Persönlichkeiten mit ihrem Künstlernamen, die halt unter anderem auch bei Twitch aktiv sind. Man kann hier aber auch schon sehen, wie sich eine Wandlung
0: vollzogen hat, da Gronkh ja vor Ewigkeiten inzwischen, 20 Jahre, weiß ich nicht, auf YouTube angefangen hat, noch nicht, aber vor sehr langer Zeit auf jeden Fall und inzwischen hauptsächlich auf Twitch aktiv ist, dass der, das Publikum und auch die entsprechenden Kreativschaffenden sich von YouTube weg, bestimmte Zielgruppen, auf Twitch drauf bewegen.
1: Und da kann ich aber auch sagen, und wem jetzt von dem genannten überhaupt nichts, irgendwas sagt, kein Problem. Ich kenne mich zum Beispiel dafür mit Fußball nicht aus. Man kann mir jetzt irgendwelchen Namen an den Kopf werfen. Ich würde nicht wissen, ob das ein Fußballspieler ist oder ein Landtagsabgeordneter zum Beispiel. Also es ist halt immer die Sache, wie intensiv setzt man sich mit welchen Themen auseinander. Aber da wollen wir ja heute auch einen kleinen Überblick mitgeben.
0: Genau. Vielleicht was Einstieg. Was ist eigentlich Twitch? Kann man das kurz prägnant beschreiben?
1: Eine Livestream- Plattform im Internet. Punkt. Also dort kann man halt eben Live jetzt gerade was im Moment passiert in Form von Videos in dem Fall natürlich. Also es ist ja keine reine Audioübertragung, es ist ja eine Video übertragen, also Ton und Bild, bewegt Bild in dem Fall. Ähm, das kann man halt eben live ins Internet setzen und jeder, jede, der die sich das anschauen möchte, kann das entweder auf der Webseite twitch.com tun. Wir sind jetzt hier zum Beispiel gerade cool. auf unseren Kanal gegangen: uh, twitch.de. Twitch.tv, mein Fehler. Ja. Twitch.tv, bei uns dann schrägstrich -Schräg Online-Geister oder ich gehe einfach mal auf die Startseite von Twitch. Ähm, da werden Sekunden halt eben alles schon genau, da werden es verschiedene Vorschläge gemacht von einfach äh, das könnte man jetzt von der Logik sagen, dass jetzt, das sind jetzt einzelne Kanäle, ähnlich wie beim TV, ich kann dann quasi durchseppen nur in dem Fall sind es dann meistens halt eben einzelne Leute, meistens einzelne Menschen oder manchmal auch kleine Labels oder sogar ganze Studios. Ein Beispiel aus dem deutschsprachigen Raum sei damit Rocket Beans TV genannt. Die sind 2015 an den Start gegangen und waren der erste vollständige Livestream-TV-Sender gewesen.
0: Irgendwie 24 Stunden, sieben Tage die Woche Programm gemacht. Auf YouTube, auf Twitch, mal auf dem einen, auf dem anderen, inzwischen auf beidem. Die machen jetzt alles Mögliche auch auf Twitch Hauptsächlich findet man auf Twitch immer noch Videospiele, also einzelne Menschen, die sich hinsetzen, Spiele spielen, mit den Zuschauern in irgendeiner Form interagieren. Aber seit einigen Jahren gibt es auch alles mögliche andere. Wie gesagt, die Rocket Beans, die auch irgendwelche Spielshows oder Talkformate machen, die Leute, einfach nur so sitzen und über irgendein Thema, was ihnen gerade in den Sinn kommt, reden, Fragen aus dem Chat beantworten oder wir, die jetzt hier
1: sitzen und Podcasts aufnehmen. Genau, und da macht es auch Sinn, wenn wir dann einfach mal kurz vielleicht auf die Historie von Twitch mal schnell mit eingehen. Wie sind die eigentlich entstanden? Ich habe mir, mir da auch in unserem, äh, in unserem Skript einfach mal ein paar Eckdaten mit aufgeschrieben. Also der Start von Twitch, was heute Twitch ist, lässt sich auf das Jahr 2010 zurückverfolgen. Da gab es den US-Amerikaner Justin Kan, der halt eben ein Streaming-Portal Justin TV aufgemacht hat. Äh, und das wurde halt eben immer größer, immer populärer. Und vor allem die, der Videospielbereich wurde sehr groß und populär. Und da hat dann halt eben haben Justin und seine Freunde bekannt. Das war auch wirklich unternehmerisch gemacht. Das war jetzt nicht irgendein 16-jähriger Deutscher Justin oder sowas, wenn man jetzt den Klischeen haben, so ein bisschen auch hört. Der war, das war schon zwar ein paar, so ein 20-something-Jähriger, der also mit einem, auch ein paar Freunden zwar ein Unternehmen gleich aufgemacht hat zu dieser Gesamtthematik, also das schon professionell angehen wollte, aber trotzdem hat eben sehr, sehr viel Trial and Error probieren, ausprobieren, scheitern, neu machen, besser scheitern aber schnell für sich festgestellt habe, hat die Videospiele funktionieren extrem gut. Das wurde dann relativ schnell ausgegliedert als Twitch.tv. Und das ging im Juni 2011 in einer Testversion online. Also in 2011, wer das Internet zu der damaligen Zeitung gekannt hat, mit Livestream war noch nicht so viel. Die Bandbreiten haben das häufig noch nicht wirklich hergegeben.
0: Ich glaube, Netflix gab es noch nicht mal. Ähm, also YouTube Netflix hat Ende Platz
1: der 2000er angefangen, in den Livestream-Bereich zu gehen. Also das, aber das ist ja auch immer nur eine, eine Mediathek, für ja, YouTube eigentlich. Ich dachte, ja, was
0: man als Videos sehen konnte, YouTuber-Platzhirsch, viel anderes gab es eigentlich nicht. Genau, und der Livestream-Bereich
1: lebt ja davon, dass es ja auch ein konstanter Datenstrom sein muss. Also also, wer YouTube zu so Ende der 2000er, Anfang der 2010er kennt, da waren ja auch sehr viele äh, Lücken, sehr viele Ladeprobleme mit dabei gewesen. Schlicht, weil das Internet einfach zu der Zeit zu schlecht war in vielen Teilen der Welt, um halt eben mit diesen Belastungen klarzukommen. Also, insofern relativ früher Markt. Äh, 2012 haben sie dann gleich einen ersten Preis gewonnen, äh, den Webby Award, vor allem im Online-Bereich recht bekannt. 2013 dann schon 45 Millionen monatliche Zuschauer und über 6 Millionen parallel laufende Kanäle. Also relativ schnell ordentlich entwickelt. Also die sind ziemlich schnell ziemlich groß geworden. Aber auch wieder klassisch us amerikanisches Startup Start-up-Digitalangebot. Alles erstmal kostenlos. Bis heute kann man... Wenn man bei Twitch selbst aktiv werden möchte, also nicht nur reiner Zuschauer sein möchte, sondern sogenannter Twitcher, also selbst Inhalte erstellen möchte, kann man das weiterhin kostenlos machen. Dadurch ist natürlich die Hürde relativ gering. Es kostet mich nichts, Maximal eben Zeit und technisches Vorwissen, sowas halt eben einzustellen. Ja, und Equipment. Theoretisch könnte
0: man sich irgendeinen kostenlosen Screen Grabber nehmen, da kommen wir jetzt schon in... Äh Bereiche, wie es funktioniert und seinen Bildschirm, also OBS zum Beispiel, Bildschirm abfilmen ja. und auf Switch übertragen, aber dann sieht man uns nicht, dann hört man uns nicht, man sieht nur, was man auf dem Bildschirm sieht und das wird sehr schnell, sehr langweilig. Ja, da exakt. ist der ganze live faktor irgendwie weg. Deswegen braucht man zumindest ein halbwegs basales Mikrofon und viele bevorzugen auch eine Kamera. Laptop-Webcam würde theoretisch reichen, aber die meisten größeren Streamer haben dann noch richtig professionelles Gerät
1: da irgendwie stehen was noch mindestens mehrere hundert Euro kostet, wenn nicht tausend. Ja, wobei, also ein paar hundert Euro, da kriegt man schon sehr gutes. Ich ja. habe zum Beispiel zu Hause eine Webcam, die hat 4K-Auflösung. Das reicht dicke, dicke aus für wirklich so Ultra-HD-Fernsehen an der Stelle. Also ich könnte theoretisch auch kein ARD-Abendprogramm senden. Die Qualität würde es hergeben, dieser ganz schlichten Webcam. Die Qualität der Webcam. Aber, auf jeden genau, Fall. der Webcam. Aber was auf jeden Fall auch noch sehr wichtig ist, gutes Mikrofon. Wir haben jetzt hier in dem Fall... AKG, das soll jetzt keine Werbung sein, einfach nur halt ein Hersteller von viel gibt es auch mit äh, mit Thoman vergleichbaren die Heiser, professionelles ist ein Lektion, Equipment herstellen, also, ja, also was man auch bei Bands zum Beispiel findet, also Musikbereich, äh, was dort hat einfach für eine, für einen gewissen Anspruch an Qualität da halt eben erforderlich ist. Genau, ähm, aber nur auf komplett kostenlos ist es eben nicht, wenn genau, man wenn man eine gewisse Qualität haben möchte. Generell sage ich, auch schon ein handelsübliches Smartphone reicht dicke aus, weil es gerade schon auch uns entgegen entgegengewählt wurde.
0: Also auch einige Leute und gerade die neuen Smartphones haben auch die Qualität, die man auf Twitch sehen kann.
1: Also zumindest, wenn man jetzt nicht so super hohe Ansprüche von 4K hat oder ähnlichem. Genau, also ich sage mal, die sogenannten Flagship-Produkte bei Smartphones gibt so ab 300, 400 Euro eigentlich in der Qualität von sehr gute Webcam und halt eben auch ein sehr gutes Mikrofon. Reicht auch dicke aus, es gibt einige... Uh, seien es YouTuber, seines es Twitcher, Internetpersönlichkeiten, sogenannte Creator auf Neudeutsch für den neutralsten Begriff, den es da gibt. Uh, die sind halt wirklich mit einfach nur einem Smartphone erfolgreich geworden. Das ist teilweise sehr wie erstaunlich, geht's? aber wir haben auch ja, ja zu Influencer schon eine eigene Folge. gemacht, gerne mal Archiv nachhören.
0: Wie sich das Twitch natürlich besonders an, ausgesetzt, steht, dass man dann mit dem Smartphone rumläuft und sich selbst dabei filmt, wie man Dinge tut, als Follow Me Around? Da ist es in einigen Formaten und einfach nur, hey, ich gehe mal raus ins Freie und guck, was ich da finde. Da gibt es auch einige ja, Twitch-Streamer, die da aus dem Format gemacht haben.
1: Genau, und das hat halt eben äh, bei Twitch, der Erfolg bei Twitch hat dann auch gereicht, dass 2014 Jeff Bezos und Amazon darauf aufmerksam geworden sind und sich gedacht haben, Hey, kaufen wir einfach auf. Äh, die haben damals 970 Millionen US-Dollar für diese Plattform bezahlt. Zum Vergleich, 2012 wurde Instagram von Facebook aufgekauft für damals eine Milliarde US-Dollar. Und das galt zum damaligen Zeitpunkt als der größte Aufkauf in der Internet-Historie. Also so viel Geld hatte zu dem Zeitpunkt noch niemals jemand auf den Tisch geblättert für ein Internetunternehmen. Amazon war recht nah dran, also auch fast eine Milliarde US-Dollar, haben die halt gesagt, für haben ja, diese kleine Livestream-Gaming-Bude an der Stelle, die aber ja bis heute da ist und immer größer wird. Äh, dann, kurzer Abriss für äh, alle einfach, 2015 hat Twitch gesagt, wir machen nicht nur Videospielbereich, wir machen auch einen Kreativbereich auf. Also gehen auch außerhalb der Videospielbranche mal auf entsprechende Inhalte zu und haben das Ganze damit gestartet mit einem neuntägigen Marathon aller Episoden von Bob Ross' The Joy of Painting. Also wo der mehr oder weniger bekannte Künstler Bob Ross, der vor allem entweder durch TV-Nachtprogramm populär wurde oder dann hat eben auch durch Internetvideos, später dann, der hat ja vor allem in den 80er- oder 90er-Jahren seine Lehrvideos gemacht, wie man halt eben Landschaftsmalerei macht. Und da hat halt Twitch gesagt, okay, in Ehren von Bob Ross für den Kreativbereich, damit starten wir. Und das hat sich dann entsprechend weiterentwickelt. Man kann heute eigentlich zu so gut wie jedem Thema bei Twitch einen Kanal aufmachen, historisch immer noch sehr prominent halt eben dieser gesamte äh, Videospielbereich, aber inzwischen hat eben auch alles was sonst so existiert. Es gab
0: vor ein paar Jahren mal einen kleinen Schachboom, dass dann plötzlich mhm. über das Videospiele spielen plötzlich Schach gespielt haben, mhm. auch online über entsprechende ähm, Internetseiten, wo man sich wo man
1: Gegner finden kann, aber plötzlich mhm. haben alle Schach gespielt. Genau und äh, Twitch ist auch gewachsen und gewachsen, 2019 zum Beispiel, weltweit 26 beliebteste Webseite, in Deutschland auf Platz Nummer 23 der beliebtesten Websites, was dann aber natürlich nicht nur im Positiven, sondern auch eben im Negativen genutzt werden kann, gerade für uns, die wir in Halle an der Saale wohnen, ist uns das Jahr 2019 mit dem sogenannten Halle-Attentat ja wahrscheinlich im Gedächtnis geblieben hier und da. Und da auch, äh, was hat das mit Twitch zu tun? Der Halle-Attentäter hat halt eben seinen Attentat, was ja teilweise auch erfolgreich leider ja lief, äh, bei Twitch live gestreamt. Also auch das Gute wie das Schlechte in der Gesellschaft findet sich auf solchen Plattformen. Was nicht überraschen sollte, dafür ist es halt eben etwas, was jeder in der Gesellschaft verwenden kann und alles Gute auch zum Beispiel was Spendenaufrufe, Spendengalen und sowas angeht, das findet sich bei Twitch durchaus, Wir hat eben auch alles Schlechte, das mal als ein Beispiel mitgenommen und 2021 zehnjähriges Jubiläum von Twitch an der Stelle gab es dann leider auch ein bisschen Negativpresse für die, die Hashtag äh, Twitch Leaks, den größten erfolgreichen Hackerangriff auf Twitch da auch gleich wieder zur sense für alle, es ist eine Online-Plattform für jeden erreichbar und wir hatten ja vorhin erst von Marian auch Thema Cyber Security einen Vortrag gehalten. Absolute Sicherheit gibt es nicht. Schlicht und ergreifend. Alles kann und wird irgendwann auch gehackt werden. Also insofern, was ich dort bei so einer Plattform hinterlege, ich sollte mir dessen bewusst sein, es kann nur so sehr gesichert sein, Schluss und, äh, schlussendlich an der Stelle. Aber das wirklich nur als kurzer Abriss. Twitch war trotzdem ähm, und ist auch weiterhin sehr, sehr erfolgreich, vor allem während der Corona-Pandemie. Extremer Boom. Inzwischen haben sich so ein bisschen wieder auf, ich sag mal, Vorkriegsniveau eingependelt. Ähm, aktuell, nur mal für ein paar Zahlen Daten an der Stelle, wir sind bei circa einer Milliarde Nutzer weltweit, von aktuell ja 8 Milliarden Menschen auf dem Planeten. Monatlich
0: also mo
1: monatliche Nutzungszugriff, also ein Achtel der Menschheit nutzt Twitch regelmäßig, mindestens einmal im Monat. In Deutschland sind wir ein bisschen auf einem anderen Level, da tendiert sich das äh, je nach Statistik unterschiedlich äh, momentan an angeblich irgendwas um die ähm, 7 bis 8 Millionen Nutzer in Deutschland. Das sind so halb gesicherte Zahlen. Ähm, die letzten Zahlen, die ich gefunden hatte, die gesichert waren, das war aus der ARD-ZDF-Online-Studie von 2021. Äh, da waren wir so bei 3 bis 4 Millionen Zugriffe. Das ist auch nicht schlecht. Also auch nicht wenig an der Stelle. Auch, das ist einmal Berlin an der, in der Größenordnung, die halt ausschließlich Twitch schauen. Aktuell wären wir vielleicht bei der doppelten Einwohnerzahl von Berlin. Aber auch nicht gerade wenig. Oder wenn man es mal runterbrechen möchte, die Gesamtbevölkerung von Sachsen beispielsweise. Sind wir auch bei 4, Millionen Einwohnern. Für auch ein bisschen größeres Bundesland gleich mal. Also sind nicht wenige, definitiv nicht. Aber wir machen ja auch einen ich, gleich mal, okay. wir machen ja auch einen Livestream heute. Deswegen hier nur mal kurz angesprochen anstelle. Da habe ich mal mein Vetorecht äh, gebraucht und habe mal deinen, äh, deine Musikeingabe überstimmt. Denn. Ich finde, es gibt einen passenderen Song an der Stelle. Das ist ein Internetkünstler, Bo Burnham. Weil ja Twitch zu Amazon gehört und der Chef von Amazon, Jeff Bezos, ist. gab es von diesem Künstler Bo Burnham sogar zwei Liebeslieder an den Amazon-Chef. Beide Stücke hintereinander. Bezos, Teil 1 und Teil 2.
0: Das waren die Lieder Bezos, Teil 1 und Teil 2 von Bo Burnham, da Bezos als Chef von Amazon ja Twitch gekauft hat. Und das ist unser Thema.
1: Wir wollen jetzt zurückkommen auf ja, Twitch und Überschrift wäre es eben, Twitch ist eine Geldmaschine. Ist nämlich auch wirklich so, man kann prinzipiell einiges über Twitch verdienen. Es gibt auch wirklich Leute, die hauptberuflich bei, also nicht für, aber bei Twitch arbeiten, die halt eben selbstständig, sei das Freiberufler oder was auch immer sind, also in der Logik von Kleinkünstler, Entertainer, sowas in diesem Prinzip heißt die dann halt einfach nur Twitch als Plattform nutzen, ja. um dort zu senden.
0: Ich kann ich jetzt zu Beginn sagen, die Leute, die davon leben können, nur von Twitch, machen das im Prinzip auch Vollzeit, also streamen wirklich jeden Tag sechs bis acht Stunden plus Vorbereitung, Nachbereitung, was da immer entsprechend anfällt und haben dann nicht nur sind nicht Twitch-Partner, sondern haben dann oft auch noch Werbedeals. Wer irgendeinen hauptberuflichen oder zumindest jemanden schaut, der sehr viel Geld mit Twitch verdient, wird regelmäßig hören, wie die Produkte in die Kamera halten, darüber berichten, wie toll auch dieses Getränkepulver hier ist oder kauft doch hier mal irgendwie bestellte Pizza, geht mhm. hier ins Gym, ähm, um eben diese Einnahmen zu haben. Denn was Twitch am Ende den Streamern gibt, ist gar nicht so wahnsinnig viel, mhm. verglichen an was Twitch alles macht,
1: um Geld zu generieren. Genau. Das würde dann in der Praxis zum Beispiel so laufen, dass man dann äh, sowas tätig wie Hallo und Willkommen bei der neuesten Folge der Online-Gaste. Wir sitzen heute live vom Mitteldeutschen Barcamp, danken der Syret GmbH, dem Datenschutzbeauftragten, der Günther Papenburg AG, Dell Technologies, der Richard Bastian GmbH, der Initiative Landvernetzen, Seekross, der Agentur Schriftarchitekt und DB-Netze als Sponsoren des Events. Und jetzt zurück zum laufenden Programm. Das ist in dem Fall wirklich so ein Beispiel, wie es theoretisch auch laufen kann. Mal mehr, mal weniger elegant, was, ich was die Werbung auch, angeht.
0: Was ich vermutlich für werde, weil auf
1: radio keine Werbung läuft. <lacht> Aber trotzdem <lacht> Aber vielen Dank an alle
0: genannten Unternehmen, hier ja, Also Fall, Wir können es drin lassen, es <lacht> ist ja
1: nur ein Beispiel für unseren ja. Sendungsinhalt. Okay. Da sind wir auf der Meta-Ebene. <lacht> Aber ähm, Twitch, wie funktioniert das eigentlich, um bei Twitch Geld zu verdienen? Ich bin mal, ich habe mich wirklich damit intensiv mal da auseinandergesetzt, weil, Kurzfassung, es ist ein echt kompliziertes Monetarisierungssystem, was die verwenden. Also in der Kurzfassung, es gibt bei Twitch drei Kategorien, ein Partnerprogramm, ein Affiliate-Programm und jetzt ganz frisch ab Oktober ein Partner-Plus-Programm. Wir gehen es mal kurz durch, also wer bei Twitch, also bei Twitch Geld verdienen möchte, denn der Mehrwert bei Twitch zu arbeiten also bei, nicht für Twitch, immer ganz wichtiger Unterschied. Ich kann für Twitch das Unternehmen arbeiten oder ich kann halt eben bei Twitch der Plattform quasi halt eben mein Geld verdienen, also auf Twitch vielleicht besser, anstatt auf Twitch mein Geld verdienen und dann bin ich halt einfach nur ein externer Dritter. Wichtiger Hinweis, eine wichtige Einschränkung meinerseits, ich bin immer nur geduldeter Gast bei solchen Plattformen. Ich sollte niemals Stichwort Influencer, so eine Plattform als meine einzige Geldquelle mir aufbauen. Oder wie man das bei mir auch äh, gerne sagt, wenn dein Instagram-Konto gesperrt wird, bist du dann überhaupt noch Model? Fand ich mal sehr schön zusammengefasst, weil ich habe dieses eine einzige Online-Konto. Wenn das weg ist, kann es sein, dass meine einzige Geldquelle komplett weg wenn ist. Wenn du also, als freischaffender Künstler
0: ja. deine Kunden über Twitter bekommst und dann äh, jemand Twitter aufkauft und wird zerstört.
1: Siehe letzte Folge Nummer 87, wo wir zum Beispiel auch auf Alternativen zu X-Twitter eingegangen sind. Aber das ist ein eigenes Thema. Aber genau, so ein Beispiel, denn solche Plattformen, solche, also diese Plattformen selbst sind ja auch immer nur einzelne Unternehmen. Und je nachdem, wer diese Unternehmen leitet, das kann es gut oder schlecht gehen. Aber gerade bei Twitch, bei YouTube, bei Instagram und auch bei TikTok, das sind nämlich Plattformen, wo man diese sogenannte Creator Economy recht stark vertreten hat. Also Leute, die halt hauptberuflich ihr Geld über diese Plattformen verdienen. Die, die clever sind, sind darüber berühmt geworden, aber später davon immer stärker weggegangen. Also Diversifizierung des Portfolios. Haben da mehrere Standbein. Das, genau. das Instagram-Model ist nicht auf
0: Instagram, sondern streamt auch regelmäßig äh, auf Twitch, lädt regelmäßig Videos auf YouTube hoch, äh, interagiert vielleicht noch mit Leuten auf Blue Sky oder Mastodon.
1: Hm. Genau, andere Leute verkaufen eigene Smartphones, ihr Badewasser oder performmarken und was es da so alles gab. Alles wirklich so passiert, Details gerne bei uns im Nachgang. Aber für kurze Übersicht, wir versuchen uns jetzt wirklich stark runterzubrechen, wie kann ich bei Twitch Geld verdienen. Da gibt es einmal das Partnerprogramm mit sogenannten Cheerings, wie man es von den Cheerleadern kennt, also Applaus, Jubel. Das ist halt einfach, dass man als twitch Nutzer, also nicht als Streamer, der was produziert, sondern als Konsument. Zuschauer, Zuschauer, genau, als Zuschauer. Ja. Dass ich halt einfach so einen Button drücken kann und dann gebe ich halt eben so eine Art, das wäre ähnlich wie diese Bits, nämlich an der Stelle. Aber das Cheerio, und da würde ich quasi wirklich Geld den Leuten spenden, an der Stelle, also eine Art Mikrospende, wie man es in der Kirche mit der Kollekte, die rumgeht, mit dem Klingelbeutel kennt oder bei irgendwelchen Straßenmusikern, wenn die halt auch ihre Geldkassetten dann vorne haben, machen Musik, dann kann man da was einwerfen. Dieselbe Logik. Das wurde dann äh, vor mehreren Jahren bei Twitch auch mit sogenannten Bits, wie Bits und Bytes an der Stelle, ergänzt. Das ist so eine Art Twitch-interne Währung. Man kann mit echtem Geld Bits kaufen und diese Bits dann an Streamer und Streamerinnen spenden. Genau. Das kann man sich dann aber auch wieder in Geld natürlich auszahlen lassen als Produzent bei Twitch. Dann gibt es noch Abonnements, die man auch prinzipiell äh, kostenpflichtig machen kann. Es gibt diverse Twitch-Kanäle da kann man zum Beispiel wirklich nur Abonnent werden, wenn man den, also wenn das halt eben mit einer Geldzahlung verbunden wird. Da gibt es dann auch immer noch sehr, sehr viele Unterscheidungen, bei YouTube ja. ja, zum Beispiel super man Abonnement wird das bezeichnet, das ist sehr, sehr ja. eigen, je nach Plattform.
0: Bei Twitch kann man generell jeder Person, die da streamt, folgen, wird da benachrichtigt, wenn diese Person live geht oder eben abonnieren, man bezahlt monatlich einen bestimmten Betrag und kann dann die Streams ohne Werbung sehen mhm. ähm, und bekommt nochmal ein paar Goodies, kann bestimmte Emojis benutzen, die andere nicht benutzen können. So ein bisschen kleine Sachen, damit man eben mehr Geld bezahlt.
1: Genau, so eine, also so eine Variante von Crowdfunding, wo es dann halt eben ein paar Gimmicks und Goodies als Dankeschön dann dafür gibt. Dann sind wir beim Klassiker Werbeeinnahmen. Da muss man sich erst freischalten für, sage ich auch dazu. Da sind ein paar Vorbedingungen dran geknüpft, aber dann wird man, ähnlich wie man es bei YouTube zum Beispiel kennt, da läuft ja auch gerne Werbung inzwischen nach den Videos und bei Twitch selbe Logik und dann wird halt eben der Twitcher an den Einnahmen im Verhältnis 70-30% beteiligt. Und also 30 für den Streamer. Genau, 30 für den Streamer, 70% kriegt Twitch. Sollte klar sein an der Stelle, wie die Verteilung ist. Der Künstler kriegt ja meistens am wenigsten.
0: So, Hype-Chat ja, habe ich schon mal gesehen, aber ja.
1: nicht genau verstanden, wie es funktioniert. Genau, und der Hype-Chat, das ist nochmal so ein exklusiver Chat für die Zahlungswilligen unter den Zuschauern, ah. die dann halt eben nochmal äh, besonders dargestellt werden muss, wenn zum Beispiel eine extra Hintergrundfarbe gibt, wo der Text größer ist, sowas in Ach der so, Logik. Ja. Also, das ist halt eben diejenigen, sagen wir mal, diejenigen Sponsoren, die bereit sind, mehr Geld zu zahlen, dass die natürlich auch prominenter platziert werden. Das ist das reguläre Partnerprogramm. Das Affiliate-Programm, ich habe hier bei uns eine kleine Grafik mal gemacht, die packe ist ich, auch bei, die, ich packe <lacht> die auch bei uns in die Shownotes, also für alle Details gerne onlinegeister.com schrägstrich Folge 088. Kurzfassung, Affiliate- Programm heißt einfach, ähm, ich kann bei Twitch ähm, halt eben über spezielle Verlinkungen halt eben äh, Geld bekommen, wenn halt eben diese Links angeklickt werden, wie das bei einem klassischen Affiliate-Programm auch funktioniert. Da ist vor allem Amazon ein recht bekannter Anbieter von solchen Affiliate-Seiten, kennt man vielleicht, sei YouTube-Videos oder Vergleichbares. So hier, okay, wenn ihr mich unterstützen wollt, ich habe hab in der Videobeschreibung den Link hinterlegt, draufklicken. Wenn ihr über diesen Link ein Produkt kauft bei Amazon, dann werde ich an dem Kauf beteiligt, also an dem Umsatz des Kaufs. Das ist dieses Prinzip bei Affiliate. Gibt es halt auch Twitch eigen an der Stelle. Da aber wirklich jetzt nur in der Kurzphase, wir müssen ja auch so ein bisschen auf die Zeit schauen. Und ganz frisch kommen wir auf das Partner-Plus-Programm, was ab Oktober ausgerollt werden soll. Ähm, da geht es darum, dass die Bestandspartner bei Twitch, welche in dieses Partner-Plus-Programm aufgenommen werden, bis zu einer Obergrenze von 100.000 US-Dollar eine Umsatzbeteiligung von 70% auf Abos oder Geschenkabos erhalten. Also man Ist kann auch Abos weiter verschenken an andere Leute. Aber die kriegen dann eben 70% Beteiligung.
0: Ist die Obergrenze monatlich oder jährlich?
1: Äh, das ist eine jährliche Obergrenze.
0: Okay. Also, so also 100.000 im Jahr nicht. ist
1: im Verhältnis nicht so viel für einen Selbstständigen, weil man da wirklich alles draus bezahlen muss. Inklusive Krankenversicherung, alle Ausgaben und so weiter. Also das ist schnell mal erreicht, gerade in den USA. Äh, das ist recht teuer. Aber da hat auch Kurzfassung für, wir haben jetzt mal kurz erklärt, wie das eigentlich alles funktioniert und dann wie werde ich eigentlich, wie bekomme ich den Status? Also ich ich habe dann mir jeweils Twitch einmal kurz mit angeschaut und bin dann einfach nur auf die äh, jeweiligen, na, jeweiligen, jeweiligen Hilfeseiten einfach mal mitgegangen und dann einfach mal schnell rauskopiert. Also, wie werde ich Partner? Twitch-Partner, dafür muss ich folgende Vorlagen erfüllen. Man muss
0: insgesamt 25 Stunden lang gestreamt haben, an zwölf verschiedenen Tagen. Also ungefähr zwei Stunden pro Tag. Wir ein bisschen mehr. Und durchschnittlich 75 Zuschauer. Gleichzeitige Zuschauer. Und das, dafür gelten nicht Zuschauer aus, aus Vorschlägen, Rates und Einbettungen. Also wenn jemand einfach mal eben kurz über sein Video rüber oder wenn er, äh, vielleicht noch erklären. Wenn jemand seinen Stream beendet, dann kann er sich dazu also entscheiden, alle seine Zuschauenden zu einer anderen Person zu leiten, die auch gerade auf Stream, äh, auf Twitch streamt. Das heißt ein Raid. So, ich schicke euch jetzt mal rüber zu Gronk, der macht gerade Minecraft mal wieder. Viel Spaß, ich Grüß den auch. Schön. Und dann ist Gronk bei seinem Video. Ach, guck mal, da ist ein Raid von X. Nu. Äh, hallo, liebe Leute, ich spiele gerade Minecraft. Und wird automatisch rübergeleitet und die zählen nicht dazu
1: um Partner zu werden. Also Und das ist auch der wichtige Hinweis noch unten drunter, die Qualifikation, das ist ja wirklich nur die Qualifikation oh, zum Partner, ich. garantiert nicht den Status als Partner. Also merkt man, wie viel Macht ja. man da eigentlich hat an der Stelle. Aber es wäre dieser mögliche, mögliche Weg zum Partner. Am Ende darf der Twitch und als verlängerter Abend dann natürlich Amazon entscheiden, wen lässt man zu und wen lässt man nicht zu. Also da merkt man schon ein ziemliches Machtgefälle an der Stelle genauso auch wie werde ich zum affiliate an der Stelle ja, da braucht man vier Voraussetzungen
0: 50 Follower also Personen die auf dich drauf geklickt haben die haben noch also kein Abonnement, Geld
1: bezahlt Abonnement, Abonnenten ja, Abonnenten die Geld bezahlen also, oder die meinen Kanal abonniert haben vielleicht. ja 50 Follower Punkt. 50 right, Follower ja. die ja. einmal geklickt haben die werden benachrichtigt wenn du streamst
0: mhm. dann mindestens insgesamt 8 Stunden lang gestreamt also weniger an sieben verschiedenen Tagen
1: mit mindestens ah, drei Zuschauern viel
0: leichter zu erreichen als Partner. Fehlt wird man schneller. nicht ja. drei Zuschauer.
1: Und dann kommen wir auch schon auf diesen Gaming-Kontext wieder. Ich muss alle Achievements ja. erreicht haben. Das ist nämlich auch so ein typischer Und Begriff dann, aus dem Gaming-Bereich. Dann wird man aber eingeladen. Dann ist man Affiliate, wenn man genau. zustimmt. Genau. Und dann darf man halt eben Geld verdienen. Ob man wirklich Geld verdient, ist nochmal eine andere Sache. Weil Affiliate ist ja einfach nur dieses, ich kann ja dann halt eben solche... Gewinnbeteiligenden links und vergleichbares hat eben mit Sätzen. heißt ja nicht, dass die wirklich geklickt werden müssen, also das ist dann auch eine Sache, dass die Leute das auch aktiv nutzen müssen also da schon mal einiges an Vorbedingungen und das Partner-Plus-Programm, oder Plus-Partner also Plus-Partner, um äh, da ja. aufgenommen zu werden mhm. um das aufgenommen zu werden,
0: ist erforderlich, drei erforderlich nee, in drei aufeinanderfolgenden Monaten mindestens 350 wiederkehrende bezahlte Abonnements auf dem eigenen Kanal zu erhalten also mindestens 350 Leute müssen in drei aufeinanderfolgenden
1: Monaten Geld bezahlt haben für deinen Stream. Also da merkt man, wie äh, zugänglich das gesamte System an der Stelle ist. Ähm, das, da waren wir in unserer Influencer-Folge ja schon mal ein bisschen mit drauf eingegangen. In der Kurzfassung sage ich einfach mal, äh, es gibt die 13-7-Regel im Influencer-Bereich. Wie werde ich erfolgreicher Influencer mit der 13-7-Regel? 13 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Anders kann man nämlich auch solche Zahlen, die da als Erfordernis gesetzt werden, gar nicht schaffen. Da muss man, wie im Folge gesagt,
0: mehrere Stunden pro Tag streamen, am besten täglich, mindestens ja. an allen Werktagen, fünf Tage die Woche, ähm, an den entsprechenden Stoßzeiten und dann rundherum immer noch wieder mhm. Leute ähm, in den Stream bewerben, Vorarbeit, Nacharbeit, mit Leuten interagieren, mhm. in, ähm, hier andere Werbedeals nochmal klar machen, dass auch wirklich Geld bei rumkommt.
1: Ja. ja, und das heißt nicht, dass Twitch nicht prinzipiell auch Spaß machen kann, also eine Plattform per se, aber wenn man es professionell machen möchte, da ist einiges an Erfordernissen auf jeden Fall dabei sei nur angemerkt für diejenigen, die sich schon mal Gedanken gemacht haben, einfach für, für volle, Transpa volle Transparenz an der Stelle unabhängig davon ist aber äh, Twitch ähnlich vielschichtig, finde ich inzwischen geworden, was äh, diese gesamte ja, Kultur, kann man schon durchaus sagen, diese Subkultur äh, mit angeht äh, denn, also, bei Twitch gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt. Ich hatte ja vorhin schon mal kurz erwähnt, für mal so ein bisschen Einblick. Äh, man hat natürlich diese Klassiker von Leuten, die dort Videospiele spielen, also sogenannte Let's Plays. Ähm, Wer es komisch findet, Leute dabei zuzuschauen, die Videospiele spielen, ich sag nur, in anderen Bereichen ist es völlig normal, Leuten dabei zuzuschauen, wie sie Fußball spielen. Nur mal für den Vergleich. Es ähm, gibt übrigens auch bei Twitch, gibt es auch FIFA und vergleichbare Games. Da kann man den Leuten dabei zuschauen, wie sie virtuellen Fußball spielen. Aber also eben, ich bin sicher, dass auch schon mal Pflecht Pflecht ein ist.
0: richtiger Sport auf Twitch geschrieben wurde. Äh, ja, wird auch, ja, Twitch
1: hatte sich auch schon mal äh, verschiedene Rechte besorgt für äh, manche Sportolympiaden beispielsweise oder halt eben äh, generell Veranstaltungen. Also Twitch wird auch durchaus größer als ein Livestream-Bereich, nicht eben nur ausschließlich für den Videospielsektor, auch für vieles Weitere. Und da wirklich gibt es im Grunde nichts, was es nicht gibt. Ich habe schon Leute bei Twitch gesehen, auch zum Beispiel ARD ist übrigens auch seit mehreren Jahren bereits bei Twitch aktiv. schon mal seit mehreren Monaten. Arte ist seit mehreren Jahren zum Beispiel auch aktiv und diverse andere auch öffentlich-rechtliche Medien mit eigenen Programmen und eigenen Inhalten. Da versucht man halt einfach so die jüngere Zielgruppe, ich sage mal so alles bis Anfang 30 in der Kategorie was halt eben über dieses Content-Netzwerk Funk erreicht werden möchte, versucht aber eben auch die ARD zum Beispiel selbst zu erreichen. Ähm, die sind ja zum Beispiel recht aktiv äh, geworden in letzter Zeit, aber hat auch äh, Leute in Sonstigen war. Ich habe schon Leute dort gesehen, die haben äh, sich zum Beispiel selbst dabei gefilmt, wie sie für ihre Doktorarbeit irgendwas recherchieren. Da wird einfach nur das Zimmer gefilmt und die Leute lernen darin. Ich habe Leute schon gesehen, die haben sich selbst beim Schlafen gefilmt. Einfach, dass sie mindestens auf diese... Film, Werte kommen. Äh, also diese Eating. Stunden. Social Eating, ja, Social Filmen. Eating, genau. Habe ich auch mal eine Weile gemacht, <lacht> wenn ich im Büro gefrühstückt habe, mir so einen kleinen <lacht> müsli rangeholt und einfach so quasi Tageszeitung, also meine Newsletter gelesen. Habe ich aber irgendwann einfach gelassen, weil es mir auch nichts gebracht hat an der Stelle. Ich wollte halt auch in Ruhe frühstücken. Aber kann man prinzipiell alles machen und bei einem klappt das auch echt gut an. Der Stelle, ich kenne andere, die schauen sich irgendwelche Videos online an und kommentieren die einfach. Kennt man auch so. Stichwort Wort zum Sonntag. Ja, Warum nicht? Oder reagieren. Also
0: Reaction-Videos sind der auf YouTube sehr beliebt. Ja. Und natürlich solltet ihr auf Twitch sich einfach zack anfangen zu streamen, ziehen die, die, die aktuell beliebtesten YouTube-Videos hoch und reagieren dann live darauf. Das kann auch Unterhaltungswert bieten. Ich finde, wir sollten noch kurz am Ende erwähnen, dass man bei Twitch dann denken muss, dass man permanent
1: beobachtet ist als Streamer, als streamende ja. Person. Deswegen auch ganz, ganz wichtiger Hinweis, immer Stichwort Urheberrecht und Persönlichkeitsrecht beachten. Ja. Also, wir haben jetzt ganz bewusst unseren Twitch-Stream so gemacht, dass man im Hintergrund keine Menschen oder sowas groß vorbeilaufen sieht, weil wir ansonsten dann wieder aufpassen müssen mit Stichwort Sendelizenz etc. pp., weil wir hier ja im Grunde fast im öffentlichen Raum auch schon unterwegs sind. Ich
0: wollte jetzt eigentlich darauf hinaus, dass Aber, das ja. nicht für jede Person was ist, sich permanent ja, allen möglichen zusehen ja. zu lassen. Einige haben da gar kein Problem mit, wenn sie acht Stunden lang spielen und permanent eine Kamera auf sich gerichtet mhm. haben und ständig 100 bis ein paar tausend Leute zu gucken. Ein paar Leute kriegen nach einer Stunde eine Krise, wenn sie wissen, okay, da sitzen 100 Leute, die mir zugucken bei dem, was ich gerade mache. Kann man so einen Stream pausieren und dann weiterführen? Oder ist, wenn, wenn ich jetzt sage, oh, da kommt wer bei mir ins Zimmer, der soll nicht...
1: Ja. Ich hab, wir hatten jetzt gerade die Frage bekommen, kann man so einen Stream pausieren und ihn später fortführen, für die, die es jetzt nicht gehört hatten als Hörer? Bitte. Was meinst du? Äh,
0: ja, man kann natürlich immer sagen, okay, ich stoppe jetzt den Stream ähm, und dann wird gerade nicht gestreamt oder man pausiert... Man kann über OBS auch verschiedene Hintergründe einstellen. Man kann sagen, okay, hier kommt meine Kamera, ja, hier wird alles übertragen mit Ton und so weiter. Und wenn man sagt, okay, gerade möchte ich nicht streamen, aber trotzdem soll der Stream nicht aufhören, dann hat man sich eine andere, eine andere Szene gemacht. Oder ein neutrales Hintergrundbild mit allen meinen Social-Media-Daten. Äh, und es wird gerade kein Ton übertragen. Und vielleicht läuft eine nette Hintergrundmusik, dass es nicht ganz still ist.
1: Übrigens und wenn ich auch wieder da
0: bin, schalte ich wieder zurück. Bumm, da bin ich.
1: Nur ganz kurz ein Hallo an unsere Live-Zuschauer bei Twitch. Ihr könnt gerne auf den Chat mitmützen, falls es irgendwie einen Kontext gibt. Wir sind jetzt gerade live beim Mitteldeutschen Barcamp, machen eine Session-Live-Podcast-Aufnahme zu Twitch und ja. haben hier eine Frage. Bitte. Das Twitch kann ich Oder beantworten, ich habe hab die <lacht> Statistikübersichten bei uns. Äh, bei Twitch sind wir jetzt gerade bei steilen vier Zuschauern, aber das liegt einfach daran, wir haben diesen Kanal zwar, aber ich habe ja schon vorhin bei diesen Übersichten ja. gesagt, also wenn man es nicht regelmäßig verwendet, ich glaube, selbst mal vor Monaten haben wir den aktiviert gehabt, da sind es natürlich dann recht wenige Leute, aber Vorteil bei Twitch ist halt eben, wenn wir live sind, können wir natürlich auch live eingeschaltet werden. Also da spielt die Follower-Abonnentenzahl eine untergeordnete Rolle, aber bei Twitch ist es bei uns extrem überschaubar. Um, unser Podcast, den wir wirklich regelmäßig, wo es auch belastbarere Zahlen gibt, betreiben, da kann ich sagen, als also durchschnittliche Podcast, das wird immer in Downloads gerechnet. Also wie viele Leute klicken auf Herunterladen dieser MP3-Datei. Uh, da ist Durchschnitt, genereller Durchschnitt, irgendwas um die 200 Downloads im Monat, da ist man schon gut. Uh, wir sind... Unterschiedlich, aber ähm, aktueller stimmt es bei uns äh, irgendwas 400 bis 600 im Schnitt, bis zu 1000 und mehr haben wir auch schon als Downloads gehabt. Je nach Thema. Je nach Thema, extrem unterschiedlich.
0: Also wenn wir da sechsten Titel stehen haben, konnte durch mehr Leute das hören, wollen dann äh, über nee, Versicherung reden. genau das Gegenteil. Ach ja, stimmt, das war ja der Gag. Äh, das ja. war der Gag gewesen. Wir hatten <lacht> mal wirklich
1: in der Reihenfolge gemacht, also wir online, als, als Online-Gaster-Podcast-Radiosendung oder Radio-Podcast, wie wir es immer versuchen zusammen zu bezeichnen, wir sind ja auch so ein Hybrid an der Stelle, wir hatten wirklich mal in genau der Reihenfolge ähm, na, Netzpolitik und dann danach, äh, nee, nee, Quatsch, äh, nee, Sex, also, also wie halt eben Sex Digitalisierung, Sexualität ja. und sowas verändert hat als Thema. Hatten wir auch mit einer angewandten Sexualwissenschaftlerinnen Gespräch gehabt und in der Folge darauf Thema Versicherung. Und wir sind ja in Deutschland, logischerweise war die Versicherungsfolge die beliebtere gewesen ja. mit Abstand.
0: Ja. Und das, und das war Zukunft unser damaliges noch.
1: Allzeithoch gewesen. Äh, das das haben wir in diesem Jahr erst geboren. Ja. 2017 war die Folge Fünf Jahre unangefochten Platz Nummer eins, Versicherung.
0: Wunderbar. Sagt alles. Ja. Wobei da, da ist eben schwieriger zu sagen, wie viel, also wie zählt es als Person, die uns zuhört, wenn sie im Radio, im Livestream auftaucht. Weil generell die, die mit einem klassischen Radiogerät, Radio Korax Radio hören, tauchen in der gar nicht auf. Weil man kann nicht rausfinden, wie viele haben gerade ihr also Radio auf 59,5 genau, also bestellt. Stichwort
1: UKW-Radio, die können ähm, statistisch einfach nicht erfasst genau werden an der Stelle. Was
0: man erfassen kann, sind die Livestream-Zuhörer, weil Radio Korax wird ja auch rund um die Uhr live online gestreamt. Das sind also zum Vergleich die Live-Sendungen auf Radio Korax, so frühstücks Mittagsmagazin, wiederhall, die siegen so bei 10.000 bis 20.000. Und da sind Bloß? okay,
1: das ist immer echt teilweise gut. mehr
0: frühstücks immer hoch bis 30.000, 40.000. die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber im niedrigen bis höheren, fünfstelligen Bereich. Und Online-Geister suchen so du regelmäßig
1: nach. Genau, ich mache einmal im Monat äh, unsere Statistiken und habe auch generell da den äh, Analytics-Überblick. Wir sind typischerweise zwischen 25 .000 und 35.000 Zuhören im ausschließlich Online Livestream. Dazu, also die ganzen UKW-Hörer etc. pp. fallen da hinten raus, aber die werden da nicht erfasst. Also ausschließlich Livestream online, 25 .000 bis 35.000 im Schnitt. Äh, Spitzen hatten wir äh, einmal mit unserer Versicherungsfolge mit ähm, 55.000 gleichzeitigen Hörern und zuletzt mit unserer äh, SEO, also Suchmaschinenoptimierungsepisode, äh, da hatten wir 58.000 gleich gleichzeitige Zuhörer. Denen. Also entweder, das fand ich auch schon sehr spannend, also entweder halt eben, also die, die folge war auch ein bisschen beliebter gewesen zwar durchaus, aber nur marginal vom statistischen Mittel. Also wir hatten, ähm, war relativ durchschnittlich, was die Radiohörer anging, also wirklich so irgendwas paar 20.000, ich könnte die Zahlen prinzipiell raussuchen und als Podcast-Downloads hatten wir ein paar hundert mehr Downloads gehabt, weil das auch gerade in so einer Phase war, als zum Beispiel Sex-Podcasts so einen Hype hatten. Da merkt man auch, so in der Podcast-Szene gibt es immer mal so, Stichwort True Crime, Krimi, dann ist man bei Selbst und dann geht es mal um Sex, dann geht es mal äh, um alles mögliche Sonstige. Natürlich waren auch gerade während der Corona-Pandemie die ganzen Virologen-Podcasts, mhm. Gesundheitsthemen auch extrem beliebt gewesen. Da gibt es auch einfach immer, immer mal so Hypes, wie auch Fernsehen an sich ja bekannt ist an der Stelle, wenn ich da so in Richtung von irgendwelchen TV-Köchen zum Beispiel denke. War ja auch mal so eine Hype-Phase gewesen, als die plötzlich alle da waren. Aber es auch für die Zahlen, das sind jetzt halt unsere ganz individuellen Zahlen an der Stelle. Durchschnitt bei Podcast, wie gesagt, etwa 200 Downloads im Monat, ist so ein typischer Podcast, wo man wirklich, all, also der Durchschnittswert aller, mehr oder weniger, also liegen wir eigentlich schon ganz gut drüber.
0: Weil man da auch ähm, sagen muss,
1: es gibt eine Haufen ja. Podcasts,
0: wo einfach Leute sich hinsetzen und über irgendwas reden, was dann nicht ja. wirklich eine Zielgruppe erreicht, weil es zu unfokussiert rausgesendet wird. Ja, aber bitte. Oder wie ja, äh, ja. Äh,
1: die Frage war es gewesen mit regionalen Unterteilungen. Bei unserem Radiosender geht das nicht. Da gibt es so einen allgemeinen livestream statistikkanal
0: Theoretisch ähm, kann der Internetstream ja. weltweit gehört werden. Äh, das Radio selbst UKW geht nur im Großraumhalle leipzig raus.
1: Aber wegen der Statistiken, also wir haben jetzt nur einen generellen Zugriff, aber prinzipiell technisch ist es möglich, dass man das nur unterteilen kann, welche IP-Adressen darauf zugreifen, dass man halt eben auch eine regionale Euro Unterteilung mitbekommt. Ähm, für die Einzelstatistiken, was die Downloads als Podcast angeht, das kommt halt immer aufs Verzeichnis an. Also wir arbeiten zum Beispiel mit Apple Podcasts als ein Verzeichnis. Äh, wir haben Spotify, wir haben jetzt vor kurzem bei Amazon Music, logischerweise bei Amazon Music gibt es auch Podcasts, gibt auch bei RTL Plus, habe ich vor kurzem entdeckt, kann man auch Podcasts inzwischen hinterlegen. Sie bitte auch? Die haben auch? Ja, dann sind wir jetzt auch inzwischen. Ja. Ich habe uns hinterlegt. Ähm, da gibt es aber auch dann Statistiken durchaus. Manchmal mehr, manchmal weniger aussagekräftig. Das kann man teilweise auch regionaler runterbrechen, auf teilweise Länder, auf Bundesländer und so weiter, kommt aber stark auf den Anbieter an, bei dem man es macht. Wichtig ist aber, dass es in der Regel immer nur Verzeichnisse sind, wo man sich dann listen lassen kann. Es sind keine eigenen Anbieter. Das ist nochmal was Podcast selbst ausmacht, aber da haben wir auch, ich verweise auf unser Archiv, schon mehrere Folgen zu Podcasts an sich äh, produziert, wo wir auch auf solche Aspekte mit eingehen. Denn wir müssen jetzt nämlich auch für unsere Radiofolgen folgen bis ja, Zeit ich schauen. ich
0: muss sowieso zusammenschneiden. Hat noch jemand eine Frage, bevor wir genau. übergehen? Ja. Ist es euch schon mal gelungen, so ja. Evergreen-Content zu machen? Okay. okay. Rute? Ja, ist es
1: uns schon mal gelungen, Evergreen-Content zu machen? Ich muss jetzt aus der Statistik überlegen. Also wir hatten lange Zeit das Interview mit Ralf Rute gehabt, also bekannter Online- Comic-Künstler das war 2016, der hat uns, also vielen Dank, Reis, hat uns ja auch damals den Server kaputt geschossen, aufgrund seiner Zugriffszahlen durch die Fans, aber das war lange Zeit sehr erfolgreich gelaufen und ansonsten, also momentan mausert sich unsere SEO-Folge auf jeden Fall zu dem Evergreen, aber es kommt halt sehr, sehr stark ja. immer aufs Thema an, also wir haben so ein paar, müssten kann ich gerne mal in unsere Statistiken selbst schauen, müsste ich auf dich zurückkommen. Was äh, aber prinzipiell ja, möglich, ich habe das bei den, ähm, bei den Zukunftszahlen an sich. Es gibt auf jeden Fall, ich habe es aber gerade nicht im Gedächtnis, aber gibt es schon.
0: Worauf ich gerne verweise, ist eine der ersten Folgen über Creative Commons, weil die so ähm, ja, für sich steht, nichts Aktuelles, aber was trotzdem Relevantes äh, bietet. Ja. Ich weiß nicht, ob die viele regelmäßig nur runtergeladen wird, aber oh, kann man auf jeden Fall immer noch gut verweisen hier, was sind Creative Commons? Kein Plan. Hier hör mal rein, eine halbe Stunde wird es genau, Das ist unsere
1: zeitloseste Folge auf jeden Fall. Das ist unser Empfehlungs-Evergreen, das stimmt. Äh, mit Evergreen-Content meinst du ja wahrscheinlich, was am, einfach am häufigsten generell geklickt wird. Ja, und dauerhaft. Genau, ja. auch dauerhaft. Äh, da müsste ich mal die Statistiken kurz anschauen. Da habe ich auf jeden Fall Übersichten, aber sag nochmal schade. Aber also wir haben eins, zwei Folgen auf jeden Fall. Das meiste, da bin ich auch vor ein paar Jahren nämlich auch in die Richtung gegangen, dass wir dann. Für die Radiofolge ist es halt eine Episode am Stück. Ich würde heute aus Zeitgründen unseren ja. News-Bereich hinten überfallen lassen. Das ist aber einfach aus Zeitgründen. Ähm, da bin ich vor ein paar Jahren schon in die Richtung gegangen, dass wir für die Podcast-Variante es nämlich auch geteilt haben. Weil unsere News-Sektion, unsere Hausmeistereien, ist halt eben Zeitbezug natürlich. Das verfällt irgendwann, mhm. diese Meldungen. Und dann haben wir es schon vor einer Weile äh, geteilt, dass wir quasi zwei Podcast-Folgen aus einer Radiosendung machen. Einmal ausschließlich die Nachrichtensektion bei Zeitbezug und einmal das zeitlosere Evergreen-Thema an der Stelle, also unser Thema der Sendung. Habe ich auch gemerkt, dass das von den Klickzahlen dann auch besser funktioniert, wenn halt eben nicht nach einem vielleicht zeitlosen Thema irgendwelche Meldungen von 2017 oder sowas kommen, wo Leute dann natürlich auch wieder daran zweifeln, ob das besprochene Thema überhaupt noch okay. aussagekräftig ist.
0: Die Chance äh, wird aber groß sein, dass auch in fünf Jahren Twitch noch ein Thema sein wird
1: prinzipiell, aber es ist halt die Frage, was dann vielleicht Amazon in der Zwischenzeit damit macht. Das, ist, das kann man nicht kommt wissen. immer auf die Betreiber und gehe Wir gehen davon an. aus,
0: dass unser heutiges Thema der Sendung, was Switch war, auch in fünf Jahren noch äh, Gesprächsthema sein wird und man in der Folge noch hören kann. Ähm, du scrollst schon zum Outro, ich würde sonst noch die Musik am Moderieren, das letzte ah, Stück, ja, was stimmt. im Podcast drin bleiben darf. Da ist, wie eben erwähnt, um Creative Commons auch geht. Nein, das ist nicht das Creative Commons-Stück. Das kommt nach den rein, die wir jetzt rausnehmen. Ja. Genau. Äh, von der Western Orchestra, Orchestra, ähm, vom ersten Album, das komplett unter der Creative Commons-Lizenz veröffentlicht wurde. Jeder darf es nicht kommerziell frei, kostenlos verwenden und es ist Wedding March vorabgummelt. Wedding March for a Bullet von Diablo Orchestra's ersten Album, The Butcher's Ballroom, das unter der Creative Commons Lizenz frei, nicht
1: kommerziell verwendet werden darf. Genau. Und wir müssen jetzt ein bisschen schneller auch machen. Deswegen, das war's für heute. Live-Episode, mitteldeutsches Barcamp mit Publikum. Danke auch für die Interaktion, danke für die Fragen und ja. danke an euch vor allem. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder regulär aus dem Studio in Radio, über Radio Korax. Tristan hat mich gefreut. Hat mich auch sehr gefreut. Und nächstes Mal beschäftigen wir uns mit Kanban-Tools.
0: Das war Online-Geister. Radio bei Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Alner.